0: 听众朋友，你好，现在是本周播客，为您介绍2023年11月20日至24日的主要新闻内容，包括：加拿大政府提交秋季财政报告；以色列和哈马斯达成停火四天的协议；加美边境大桥发生汽车爆炸，造成两人丧生；外国留学生希望加拿大政府永久性废除每周打工时间限制；一名渥太华住院医在发帖支持巴勒斯坦后被停职。前加拿大皇家骑警情报高官泄密案宣判，陪审团裁定被告六项罪名成立。多伦多大学公民实验室发表报告，分析中国网络审查如何处理李克强去世后的舆情。下面请听详细内容。加拿大财长弗里兰星期二十一月二十一日下午向众议院提交秋季财政报告，称加拿大明年不会出现经济衰退，联邦财政赤字不会高于今年春季的预估。报告还宣布了一系列增加住房供应、改善民生的措施。实行这些措施将耗费108亿加元。引起最多关注的措施是在住房领域，联邦政府将在今后十年内向建筑商提供150亿加元的贷款，为全国增加3万套公租赁的新公寓。将设立一个10亿加元的平价住房专项基金，并将修改房贷规定，以减轻购房者经济压力。例如，允许出现经济困难的房主拉长还款年限。另外，为了增加房地产市场上公租赁的住房数量，联邦政府将取消住房短期租赁的经营成本税务减免，以鼓励房主转向长期租赁。但是，这项措施将仅在那些禁止短期租赁的地区实行，以加强省市政府的管理力度。在食品价格方面，报告重申了此前提出的加强竞争管理局权限等措施，以防止大型连锁超市控制价格。但是，联邦政府也不能幸免于利息率提高给借贷者带来的后果。利息等与债务相关的服务费用，五年后将超过三百亿加元。以色列和哈马斯在卡塔尔和埃及的斡旋下达成停火四天的协议。以色列在这四天内停止空袭和地面进攻，允许运送人道物资的卡车进入加沙，并释放150名巴勒斯坦女性囚犯和19岁以下青少年囚犯，以换取50名妇女儿童人质获释。这次停火将采取日结方式，即每停火一天，有十余名人质获释。以色列电视台公布了获释人质名单和照片，其中相当一部分是儿童。甚至有未满周岁的幼儿。以色列政府表示，如果哈马斯继续释放人质，以色列不排除延长停火时间的可能性。但是，以色列消灭哈马斯的目标并没有改变。星期三，十一月二十二日中午，在尼亚加拉大瀑布地区跨越加美边境的彩虹桥上，发生了一起汽车爆炸事件，造成两人丧生。爆炸发生在美国一侧，这个地区的四座跨境大桥一度全部被关闭，但是目前已经恢复通行。初步调查结果排除了恐怖袭击的可能性，显示这只是一起交通事故。加拿大的外国留学生和学生权益组织呼吁联邦政府永久性废除对留学生校外打工的限制。以帮助他们解决高物价、高学费造成的生活困难。加拿大移民部自去年十一月十五日起，暂时取消关于开学期间外国留学生在校外打工不得超过每周二十小时的规定。这项暂时性措施将在今年十二月底到期。如果联邦政府不改变原计划，留学生们从明年开始仍然每周只能在校外工作二十个小时以下。c p c 记者采访到的外国留学生说，他们的学费比本地学生贵得多，而且现在房租和物价都在不断上涨。过去一年来，能够每周打工四十个小时，对他们的生活帮助很大。移民部去年在宣布暂时取消限制时，明确说明，为打工而休学或者减少课程的留学生将失去工作许可。加拿大移民部星期一表示。目前仍在评估暂行规定对留学生的影响。渥太华大学住院医师葛一鹏近日多次发表和转发支持巴勒斯坦的帖子，引起该校医学院一名教师的注意和抨击。此后，葛一鹏被停职。他的支持者在网上发起请愿，到目前为止已经征集到八万多签名。渥太华大学医学院教授弗里德霍夫本月初在网上发文，大量截屏葛一鹏支持巴勒斯坦的帖子，并质疑他在10月7日哈马斯杀害平民、绑架人之后，唯一的反应是给一个为哈马斯行为辩护的帖子点赞。弗里德霍夫认为，葛一鹏的这些帖子把犹太复国主义等同于对巴勒斯坦人的种族灭绝。分享关于以色列空袭医院造成五百平民死亡的阴谋论，支持从河流到海洋的灭绝犹太人口号。他的行为表明，加拿大医学协会在反种族主义方面还有很多工作要做。渥太华大学的发言人表示，葛一鹏是在另一个住院医师投诉他违反职业道德后被停职的。学校采取了一些临时性措施。同时，一个小组委员会正在调查此事。星期三， 1 1月22日，在安大略省高等法院的渥太华法庭，陪审团裁定， 51岁的被告奥迪斯的六项泄密和背信罪名全部成立。他在被捕前是加拿大皇家骑警全国情报协作中心的负责人，有权接触大量高级机密。此案因此引起加纳瓦情报界震动和盟国关注。庭审结束后被解禁的信息显示，检控方最初还指控他另外四项涉及国家安全的罪名，这些罪名后来被撤销，原因是由于涉及不能公开的机密文件，被告无法就这些罪名为自己进行完整的辩护。奥迪斯在2019年9月12日被捕，检察官告诉法庭。那时他已经把向一个外国实体提供国家机密的计划进行到最后一步。当时警方怀疑奥迪斯的潜在客户是中国，因为他们在奥迪斯的电脑里找到了一张照片，上面是两名中国驻渥太华大使馆官员的名片。奥迪斯曾经和他们在2019年夏天会面。几个星期后，就在他被捕之前，奥迪斯准备了一份来自美国国家安全局的文件。存在一个名为“文档首次会面”的文件夹里。检察官说，如果奥迪斯成功实施了他的计划，对加拿大盟国和一线情报人员的安全将会造成灾难性的后果。奥迪斯涉及国家安全的罪名未经法庭审理，法庭将在明年一月份宣布奥迪斯的刑期。检控方要求判二十年。奥迪斯星期四已经表示将提出上诉。过前总理李克强上个月去世的时候，无数中国民众在网上表达悼念和惋惜，也有许多人借此机会表达对习近平的不满。加拿大网络研究机构多伦多大学公民实验室在分析了从10月27日李克强去世当日到31日的中国网络言论和搜索后，发表了一份关于中国网络审查如何处理这次疫情的报告。报告撰写者是公民实验室的两名研究员诺克尔和德克斯，他们浏览了七个网络平台，包括百度、微博、百度知道、B 站、京东、搜狗和微软必应。报告说，相当一部分审查针对网民对李克强是否死于习近平之手的猜测，但是另一部分审查的目标是网民对死者不是习近平的失望的各种表达方式，例如“该死的没死”。好人不偿命。马来西亚歌手梁静茹的爱情歌曲《可惜不是你的》歌名也被网民拿来使用，因此在好几个平台被下架。这首歌在去年日本前首相安倍晋三遇刺时，已经因同样的原因被下架过一次。报告撰写者之一诺克尔说：“令他感到惊讶的不是对这一类内容的禁止，而是审查者不得不制定出如此多的规则来审查这类内容。”这显示出网民使用了五花八门的方式来表达这个愿望，显示出他们对习近平的批评越来越大胆。除了李克强的死因外，评论他的政治遗产也是敏感的。诺克尔说，审查者需要在不同的要求之间把握平衡。一方面，李克强不能被批评，因为他是中共高官；但是也不能被颂扬，因为他和他的理念被视为对习近平及其统治的挑战。这使网民的表达空间变得很有限。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。